0: Für mich ist ein schönes Bild, dort wo ich führe, baue ich eine eigene Welt auf. Und wenn ich Lust habe, eine gute Welt aufzubauen, ob das an der Kasse ist oder in der Familie oder in der Schule, dann habe ich Lust daran. Und es gibt das Gefühl, ich bin nicht einfach ohnmächtig und hilflos in dieser Welt und die anderen, die mächtigen Gestalten, die, sondern dort wo ich lebe, gestalte ich etwas, führe etwas, ähm, ja, gestalte etwas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Kommunikation, über Vertrauen, über Zufriedenheit. Wir werden sprechen über Führung. Und das werden wir auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der gehört zu den bekanntesten Führungscoaches Deutschlands. Was überraschen kann ist, wenn man seinen Namen bei Wikipedia eingibt, kommt als erste Berufsbezeichnung Benediktinerpater. Und das ist er. Und zwar schon seit über 50 Jahren. Aber für ihn trifft auch das Motto Lifelong Learning zu. Denn er hat Philosophie studiert und Theologie, in dem er später promovieren sollte. Und Achtung, dann hat er eben noch ein BWL- und VWL-Studium hinterhergeschoben. Und das sollte ihm nützlich werden, denn für 36 Jahre war er der wirtschaftliche Leiter für die 20 klösterlichen Betriebe, eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Gästehaus und die 300 MitarbeiterInnen in der wunderbaren Abtei Münster-Schwarzach verantwortlich. Aber damit nicht genug, denn wenn er nicht gerade einen seiner vielen Termine immer noch um die 150 bis 200 pro Jahr in Korea, in Mexiko, in Argentinien wahrnimmt, dann schreibt er. Und zwar mit großem Erfolg. 300 Titel hat er bereits veröffentlicht und seine weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Bücher machen ihn zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren in seinem Gebiet. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns heute mit ihm über Leadership, aber vielleicht auch über seine Empfehlungen für ein zufriedeneres Leader-Innenleben unterhalten dürfen. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Pater Anselm Grün. Danke für die Begrüßung. Haben Sie eigentlich mal nachgedacht, wie viele Menschen mittlerweile bei Ihnen waren? So eine ungefähre Zahl würde mir reichen.
0: Ich habe gerade kurz im Kopf nachgerechnet, seit 40 Jahren gebe ich Kurse. Ähm, ungefähr 30 im Jahr, mal 30 sind ungefähr 1.000 im
1: Jahr, also dann so 40.000. Ich frage mal noch nach einer zweiten Zahl. Und da bin ich auch mir bewusst, dass das nur eine Schätzung sein kann. Aber von diesen vielen tausend Menschen... Führungskräften, Leuten, die was erreicht haben, ChefInnen sind. Wie viel Prozent würden Sie sagen, die würden unterschreiben, ich führe ein wirklich zufriedenes Leben und gehe jeden Tag gern zur Arbeit in Prozent?
0: Bei den Führungskräften, die hier bei den Kursen waren. Vorher. <lacht> äh, vorher gut, vorher waren es vielleicht nur äh, 20 Prozent und ja. ich hoffe, dass es jetzt äh, doch etwas 60, 70 Prozent sind.
1: Sie merken schon, ich, ich frage aus einem bestimmten Grund. Woran liegt das, dass gerade auch erfolgreiche Menschen, die ja noch was gestrebt haben, vielleicht eine Beförderung bekommen haben, warum sind die trotzdem unzufrieden?
0: Gut, manches liegt sicher an den äußeren Verhältnissen, dass die Firma chaotisch ist oder die Führungsstruktur nicht gut ist. Aber ein Großteil, ich würde sagen, 80 Prozent liegt an mir, mit welcher Einstellung ich in die Firma gehe. Ich erlebe, dass viele Angestellte oder auch Führungskräfte sich als Opfer fühlen, als Opfer dieser Situation. Und ich sage immer, es gibt immer einen Spielraum, aktiv zu reagieren. Wir dürfen nicht in der Opferrolle bleiben, weil wenn wir in der Opferrolle bleiben, dann geht von uns Aggression auf. Ein Freund von mir ist Therapeut, der hat ein Team und eine Kollegin fühlt sich immer als Opfer und tyrannisiert das ganze Team. Und ähnlich ist es in Firmen, wenn ich in der Opferhaltung Bleiben geht von mir was Negatives aus und ich schade mir selber.
1: Interessant. Ich würde da gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, gerade auch auf diese, diese Opferrolle. Aber ähm, der heilige, heilige Benedikt, ähm, dem ja auch die, die Abtei gewidmet ist, er war ja überzeugt, dass gute Führung das eine ist, aber das andere eben auch die Fähigkeit, sich führen zu lassen. Wenn Sie das so in Ihrer langen Erfahrung beobachtet haben, Bevor wir gleich über die Führung sprechen, aber wie würden Sie sagen, hat sich unsere Fähigkeit als Menschen, als Gesellschaft im Ganzen in den letzten Jahrzehnten verändert im Hinblick auf das Sich-Führen-Lassen?
0: Gut, viele fühlen sich sofort angegriffen, wenn sie ähm, jemand anders äh, folgen sollen oder, oder sich einlassen sollen. Ähm, und es liegt natürlich auch in der inneren ähm, Haltung, in der Psychologie sagt man, viele führen so, haben ein verletztes Kind in sich, zum Beispiel das übersehene Kind oder das nicht genügende Kind ähm, und dann fühlen sich ständig übersehen. Also da, ähm, da kann der Chef machen, was er will, da kann jeden gerecht behandeln, aber wenn ich so ein übersehenes Kind habe in mir, weil ich vom Vater, von der Mutter übersehen bin, dann habe ich immer das Gefühl, in der Firma werde ich übersehen, keiner sieht mich oder dieses nicht genügende Kind, dann ähm, habe ich ständig bei jeder Forderung des, des anderen Angst. Ähm, ich bin nicht gut genug. Oder ähm, ich habe eine Frau begleitet, die hat so das Kind immer kontrolliert worden von ihrem Vater. Was hast du heute schon wieder getan? Und jede Frage eines Mitarbeiters oder eines Chefs erlebt sie als Kontrollfrage. Ich denke, wir vermischen unsere eigene Lebensgeschichte auch sowohl mit dem Führen, das gilt für die Führenden, aber auch für die, die sich führen lassen. Die Führenden äh, haben sich oft auch zu wenig versöhnt mit ihrer eigenen ähm, Person und deswegen projizieren sie auch ihre Minderwertigkeitskomplexe, zum Beispiel auf die anderen, müssen andere klein machen, um an ihre Größe glauben zu können. Oder jeder in der Firma sagt, wir wollen vertrauensvoll miteinander arbeiten, aber es gibt Chefs, von denen geht einfach ein Misstrauen aus, so ein unbewusstes Misstrauen. Die können noch so viel äh, Führungsseminare machen, wenn sie mit sich selber nicht im Einklang sind. Es geht von ihnen Misstrauen aus, weil sie sich selber misstrauen, weil sie sich selber nicht kennengelernt haben. Und deswegen sagt Bendigt, der Zellerar, oder andere Führungskraft soll weise sein. Und Weise kommt von Sapere, Sapien von Sapere schmecken. Also jemand, der sich selber schmecken kann, der sich... Äh, annehmen kann, der, der im Einklang ist mit sich selber, von dem geht auch ein guter Geschmack aus, eine gute Ausstrahlung, Während wenn einer unzufrieden ist mit sich selber oder äh, misstrauisch, dann
1: geht hat Misstrauen aus. Ähm, ich denke jetzt gerade nochmal an die Dame, die Sie eben beschrieben haben. Die fühlt sich als Opfer und die hat eben in ihrer Lebenshistorie eben diesen Kontrolleffekt so erlebt und ich befürchte, wenn wir jetzt sagen, hör mal auf damit, dann wird sie das nicht tun. Darf ich fragen, welchen Rat geben Sie so jemandem Menschen, sowas dann auch zu trainieren und vielleicht abzulegen?
0: Gut, zunächst würdige ich, dass sie Opfer ist oder dass sie sich als Opfer fühlt und vielleicht auch Opfer geworden ist in der, in der frühen Kindheit. Das würdige ich nicht, das will ich ihr nicht absprechen. Aber dann sagen, gut, du bist Opfer geworden, aber wie gehst du jetzt damit um? Bleibst du immer in der Rolle, äh, dann geht es dir auch nicht gut. Oder was ist deine Sehnsucht? Deine Sehnsucht ist ja, selber zu leben, selber aktiv zu werden. Ähm, und das ist dann auch, ein guter Weg. Vielleicht ein Beispiel, wie wir aussteigen aus der Opferrolle, das klingt vielleicht für manche etwas fromm, aber Jesus sagt, segnet die, die euch verfluchen. Ich habe also bei einem Seminar die Übung gemacht, der, der mich verletzt hat, den soll ich segnen. Also wir vorstellen, der Segen strömt dahin. Eine Frau sagt, das kann ich unmöglich, der Mann hat mich so tief verletzt. Dann sagt sie, sie müssen es auch nicht können, probieren das einfach mal. Dann hat sie es probiert und dann hat sie gesagt, das war toll. Der Segen war ein Schutzschild für mich, dass der andere mich gar nicht mehr verletzen kann. Und ich bin ausgestiegen aus der Opferrolle. Und ich werde demnächst dem morgen anders begegnen, ja, aufrecht begegnen. Wenn ich Opfer bleibe, werde ich den ganzen Nachmittag Selbstgespräche halten, wie gemein dieser Mann ist äh, und wie tief der mich verletzt hat. Dann werde ich am nächsten Tag gebückt hingehen und werde noch mehr geschlagen, noch mehr gedrückt. Also es tut uns selber gut. Wir sollen nicht moralisieren, also nicht sagen, du musst aussteigen, sondern wie kannst du aussteigen? Ja? Wie, kannst, wie kannst du anders leben, dass dir selber gut
1: geht dabei? In dem Kontext vielleicht Sie haben sich ja in Ihrer Dissertation mit Karl Rahner und der Dogmatik beschäftigt. Und nach meinem persönlichen Empfinden hat das Wort dogmatisch erfasst ja schon mittlerweile eine negative Belegung, dass man sagt, stur festhalten an irgendwas, das kann nicht gut sein. Wenn wir uns dem vielleicht mal noch mal etwas öffnen und in der Welt, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, in der wir sekündlich neue, teilweise interessante, teilweise widersprüchliche Informationen irgendwie bekommen, in der jede Woche eigentlich so der nächste Trend durchs Dorf gejagt wird, wo man als Unternehmen dann auch folgen muss, bitte. Ähm, es ist ja doch etwas fluide. Deswegen habe ich mich gefragt, Sie als Experte der Dogmatik, wo könnte der Führung von heute vielleicht etwas mehr Dogmatik oder drücken wir es mal anders aus, etwas mehr klare Haltung auch helfen vielleicht? Mhm.
0: Gut, zunächst zur Dogmatik in der Theologie. Es ist nicht die Rechthaberei, sondern es ist die Kunst, das Geheimnis offen zu halten, also ähm, das etwas, einen Horizont zu öffnen. Aber zu, zum Thema Führung. Wir brauchen schon eine Haltung, wir brauchen Werte, wir brauchen eine klare Ausrichtung. Und äh, für mich ist es eben wichtig, dass wir nicht beliebig führen oder, sondern dass wir klare Werte haben, die wir auch einfordern können, aber die wir, ähm, ja, da müssen wir die Mitarbeiter bilden. Das kann man nicht nur verlangen von außen, sondern bilden. Aber diese Werte sind Haltungen, die uns Halt geben. Und gerade in der Zeit, wo alles unsicher ist, brauchen wir auch einen Halt, eine, eine klare Ausrichtung. Und Werte machen dass die Firma wertvoll. Ist. Es gibt ja auch genügend äh, Untersuchungen, die zeigen, Firmen, die Werte leben, sind auf Dauer erfolgreicher als die, die nur auf den Erfolg aus sind und die den Menschen den Zahlen unterordnen. Und warum? Weil in einer Firma, wo keine Werte gelebt werden, wird der Mensch nicht wertgeschätzt und dort, wo Menschen verachtet werden, will auf Dauer keiner mehr arbeiten. Also eine Klarheit, eine gute Kultur ist heute wichtig für eine Firma und die jungen Menschen Gehen nicht unbedingt in die Firma, wo sie am meisten Geld verdienen, sondern wo eine gute Kultur ist, wo sie das Gefühl haben, da ist eine Klarheit, nicht eine Sturheit, wie Sie gesagt haben, sondern eine Klarheit, eine Durchsichtigkeit, aber auch Werte, an die man sich hält.
1: Gut, dann rufen wir einen pfiffigen Unternehmensberater an oder eine Agentur sagen, hier, wir brauchen mal einen Werteworkshop und ich bin mir sicher, da kommt dann raus irgendwie Vertrauen und wertschätzend und respektvoll und dann? dann haben wir das ja gemacht, dann haben wir das jetzt. Oder wie funktioniert das in einem, ich will jetzt gar nicht Unternehmen sagen, aber in, tatsächlich in einer Organisation, in einem Team, in einem System, dass sowas dann auch wirklich angenommen wird und funktioniert?
0: Ja, das ist das große Problem, dass viele Firmen haben, haben alle einen Wertekanon, aber der wirkt meistens nicht, ähm, <lacht> Woran liegt sondern es? Gut, kann die man Frage, machen. Ähm, wir müssen... Jeder hat die Werte in sich, aber wir vergessen sie oft und wir müssen miteinander dann versuchen, diese Werte zu leben. Ähm, also nicht einfach nur vorschreiben. Und natürlich, die Führungskraft muss es vorleben. Bin ich wirklich gerecht? Ja? Gerechtigkeit ist so ein Wert. Oder Vertrauen kann man nicht nur fordern, sondern geht von mir Vertrauen aus. Vertraue ich denn mir? Vertraue ich den Menschen? Oder Wertschätzung? Ähm, ja, bin ich wirklich ähm, offen für die Menschen oder spreche ich mit ihnen, mir hat eine Frau aus dem Vorstand von einer großen Firma erzählt, ja, wir bemühen uns alle um Wertschätzung, aber wenn ich meine täglichen Mails anschaue, sind die gerade das Gegenteil, da muss ständig jemand aus dem Verkehr gezogen werden oder jemand abgeschossen werden, das ist für mich auch ein wichtiges Thema, ob Wertschätzung ist oder nicht, das zeigt sich an der Sprache. Es gibt so eine verletzende Sprache, eine kalte Sprache, eine ähm, ja, militärische, harte Sprache ähm, und eben eine vorwurfsvolle Sprache. Ähm, die Kirchenfelder sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus, entweder ein kaltes Haus, wo keiner sich wohlfühlt oder ein Haus, wo die Menschen sich verstanden fühlen, angenommen fühlen und die Sprache. In der Bibel heißt die Sprache verrät dich ja. Also das, wenn ich Führungsseminare gebe, schaue ich immer auf die Sprache und auch wenn ich Vorträge höre von Wirtschaftswissenschaftlern, höre ich immer auf die Sprache. Ja. Ist die Sprache verbindend, ist das eine wärmende Sprache, äh, ruhig richtet die auf oder macht die aggressiv, weil entweder es gibt Menschen, die so sprechen, dass sie nur sich selber zelebrieren oder eben, sich über die anderen stellen, die anderen klein machen, lächerlich machen. Also, die, die Sprache ist ein ganz wichtiges Kriterium. Bei Puma zum Beispiel, die hatten vier Werte. Fair, ehrlich, kreativ, positiv. Und nach jeder Vorstandssitzung hat einer die Aufgabe gehabt, den anderen Spiegel vorzuhalten. War das, was wir geredet haben und wie wir gesprochen haben? War das fair? War das ehrlich? war das kreativ und war das positiv. Also wir brauchen immer wieder eine Rückmeldung. Von alleine ähm, schleifen sich die Werte ab oder wir hängen sie nach außen hin, aber wir leben sie nicht.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ich weiß beispielsweise Oliver Bierhoff, ähm Ihm ist auch sehr, sehr wichtig, dass man eine ein, ein wertebasierte Führung in, in, in seinen Teams, in seinen Direktionen hat. Äh, er investiert da sehr, sehr viel. Insofern aus dem sportlichen Bereich habe ich es eben schon oft positiv wahrgenommen. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht noch ein Beispiel haben, wo Sie sagen, wir reden ja nicht über die, die es nicht gut machen, aber vielleicht, wo Sie sagen, mit denen habe ich mal gesprochen, die könnte man wirklich mal erwähnen und die haben es so und so gemacht, dass sie wirklich eine wertebewusste Führung eingeführt haben. Fällt Ihnen da jemand ein? Bruder Jansen hat ähm, eben Workshops innerhalb der
0: Firma initiiert, wo die Leute selber Werte aufgeschrieben haben. Sie haben einen Wertebaum, Upsalbum heißt er, der aufgestellte Baum, das ist ein schönes Bild für die Firma. Und da haben sie einen Wertebaum selber erarbeitet. Also immer wenn die Werte von oben nach unten gehen, klappt es nicht. Sie müssen von der Firma, von den Leuten selber ausgehen. Und dann machen sie nämlich nicht so große Worte, weil sie merken, das stimmt ja gar nicht bei uns. Während sie von der Firma ausgehen, oder ich habe eine Firma erlebt, die eine Marketingabteilung, eine Gesellschaft von außen eingeladen hat, die Werte für die Firma zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die fremd waren. Die Werte müssen von den Menschen erarbeitet werden, dann haben sie auch Lust und wenn man einen Wertebaum hat, immer auch konkret, wie geht es in der Produktion, wie geht es im Verkauf, wie geht es, ähm, wir haben zum Beispiel unsere Werte, dann in der, wie geht es in der Bäckerei, in der Metzgerei, in der Schule, äh, in der Verwaltung, dass es einfach konkretisiert wird, dass die Leute selber spüren, das, da legen wir uns fest, das wollen wir tun und nicht etwas, was von oben übergestülpt wird. Was von oben übergestülpt wird, motiviert nie, sondern nur, wenn eine Begeisterung da ist. Die Leute wollen das, zum Beispiel unsere Betriebe wollten eine Umweltzertifizierung und dann haben wir das auf die Wege, die Wege geleitet. Man muss immer die Kreativität der Mitarbeiter wecken und nicht ihnen was vorlegen.
1: Mhm. Und dann habe ich gehört, ähm, gemeint rauszuhören, dass Sie gesagt haben, dann muss das Ganze auch wirklich von den Führungskräften vorgelebt werden, weil es dann ansonsten unwirklich wird und nachhaltig nicht funktionieren kann, oder? Ja, es muss von den Führungskräften
0: vorgelegt werden. Manche Führungskräfte auf der zweiten Ebene erzählen mir, ja, wir haben diese ähm, Grundsätze, aber wenn wir Vorstandssitzungen halten, der Vorstand, seine Sprache ist ganz, ist menschenverachtend, ist ähm, einfach verletzend. Und da habe ich gesagt, ja, warum traust du dich nicht, äh, äh, da etwas zu sagen? Ja, ich habe Angst. Äh, ich habe gesagt, äh, du musst ja nicht den Chef kritisieren, aber sagen, ich fühle mich jetzt da nicht wohl. Ich, ich merke, wir haben da diese Werte, aber die Sprache, äh, habe ich das Gefühl, äh, entspricht jetzt nicht dem. Also ich muss ja nicht den anderen kritisieren, sondern ich muss mein Gefühl sagen. Und wenn der Chef gut ist, dann nimmt er das ernst ja, und sagt, ja, ich habe es wirklich, es tut mir leid, ich habe äh, in meiner Sprache wirklich unsere Werte verletzt. Wenn er sich nur äh, schimpft und wenn äh, Sie auf, äh, ich weiß, was richtig ist, dann merkt man, auf
1: Dauer sollte man da lieber nicht mehr arbeiten. Also kann eigentlich nur was Positives rauskommen, oder? Entweder ändert sich was und ja. der Chef ist einem dankbar, oder man weiß für sich, vielleicht suche ich mir doch einen besseren Arbeitgeber. Ja. Ich versetze mich jetzt mal gerade in die Lage einer Führungspersönlichkeit, die gerade ähm, so ein Feedback bekommen hat. Und ich versuche mir auch vorzustellen, dass man dankbar darüber ist und sagt, okay, ich muss man ja nicht dem direkt ins Gesicht sagen, aber wenn ich abends im Bett lege, ich denke mal drüber nach. Und jetzt habe ich den, den Wunsch, da was dran zu ändern. Und es gelingt mir auch. Bis zu dem Tag, wo ich die Beförderung kommunizieren muss und acht Leuten sagen muss, ihr seid es leider nicht geworden, aber hier die eine Person, die habe ich befördert. Jetzt werden acht sagen, so wertschätzend ist ja gar nicht, weil der hat ja mich gar nicht gesehen und so weiter und so fort. Das ist doch ein Dilemma oder eine Falle. Haben Sie da einen Tipp vielleicht für die Führungskräfte, wie man trotzdem, weil man muss ja Entscheidungen treffen, deswegen ist man Führungskraft, wie man trotzdem wertschätzend empfunden werden kann?
0: Und wichtig ist, dass ich die anderen acht, die nicht befördert werden, trotzdem wertschätze und auch mit denen spreche und, und äh, auch sage, was ich an ihnen schätze, dass es gut ist, aber es kann eben nur einer jetzt befördert werden und nicht alle acht und ähm, so Entscheidungen die kann man sich auch angreifen. Also wenn ich, wenn ich nicht meine, ich habe absolut richtig entschieden, aber ich habe jetzt so entschieden und ich hoffe, Sie verstehen das und Sie arbeiten auch gut mit der Führungskraft zusammen. Und ich schätze einfach Ihre Solidarität und so weiter. Also ich, ist wichtig oder zum Beispiel, trotz Wertschätzung muss ich auch manchmal Menschen entlassen, weil es nicht anders geht. Aber da ist eben auch wichtig, ich darf keinen entlassen, ohne ihm zugleich Hoffnung zu vermitteln. Hoffnung, du bist eine gute Kraft, du wirst auch wieder was finden, hier geht es leider nicht weiter. Also einfach nur feuern, das ist gegen die Menschenwürde. Ich muss dann einfach umgehen mit einer Zelle, ich musste viele Leute entlassen, weil die Firma hat sich vergetragen. Aber er hat mit jedem Einzelnen gesprochen und es gab viele Tränen, aber er konnte jedem noch in die Augen schauen. Das ist auch eine Wertschätzung, dass ich auch was schweres einem anderen mitteile und nicht eben anonym Brief äh,
1: äh, schreibe. Das, das, ist, das ist halt keine Wertschätzung. Mhm. Weil Sie gerade in die Augen schauen gesagt haben. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns heute in die Augen schauen. Wir haben uns nicht die Hand gegeben, weil wir eben, eben auch ähm, den Umgebung Rechnung tragen wollen und uns schützen wollen. Dennoch, ich glaube, der Kommunikation kommt ja in den Tagen von heute und wir hoffen, dass wir irgendwann mal keine Pandemie mehr haben, aber trotzdem eine besondere Bedeutung zu, ähm, weil häufig auch Führung auf Distanz stattfinden muss. Da kann man sich vielleicht noch irgendwie digital in die Augen schauen. Manchmal hört man sich auch nur. Sie haben kürzlich mal gesagt, es braucht heute mehr denn je Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. Im Übrigen auch eine Meinung, die Adidas-Chef Kasper Rohrstedt für seine 60.000 MitarbeiterInnen vertritt, wie er uns in der letzten Folge von Everyday Leadership verraten hat. Ich würde Sie gerne fragen, was hat Sie zu dieser Meinung gebracht, dass dieses Angesicht zu Angesicht in der Führung so wichtig ist?
0: Gut, wenn ich die Menschen mit dem spreche und anschaue, dann sind es eben nicht nur Worte, nicht nur äußere Kommunikation, sondern geht da eine Ausstrahlung. Und Wenn man das spürt, die Chemie stimmt, die Ausstrahlung stimmt, dann kann man viel besser miteinander auch Geschäfte machen. Also wenn mir zum Beispiel ein Vertreter ein Loch im Bauch geredet hat, dem habe ich nie was abgekauft. Nur wenn ein Gespräch entstanden ist und Gesprächen steht nur, wenn wir sprechen und Sprechen kommt von Bersten. Es bricht aus mir heraus. Also Sprechen ist immer was Persönliches. Und per Skype kann man nicht so persönlich sprechen. Ähm, natürlich ist per Skype und Telefon ist gut, wenn ich auch Begegnungen habe. Also wenn ich den Menschen kenne, dann kann ich manches auch per Skype machen. Das ist keine Frage. Aber wenn ich nur alles per Skype mache, dann entsteht keine Wärme, keine Beziehung, keine, keine Bindung. Also virtuell entsteht nicht die gleiche Bindung wie, wie so. Deswegen... Therapeuten lehnen es auch ab, jetzt nur ähm, per Skype zu therapieren, sondern die ganze Nähe, die Ausstrahlung, die ist einfach wichtig, die wirkt auch auf den Menschen.
1: Mhm. Weil Sie gerade die, die Nähe des Menschen angesprochen haben, ich möchte Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen. Ich war kürzlich endlich mal wieder in der Elbphilharmonie in Hamburg, ich bin Hamburger. Und habe einem Orchester lauschen dürfen, äh, wie es Beethovens Eroica gespielt hat. Übrigens für alle die, die noch nie in der Elbphilharmonie waren, ganz klare Empfehlung, sich das mal anzugucken. Ich finde es wunderbar. Und man sitzt dort für diejenigen eben im Rund um die Bühne. Und ich saß diesmal direkt hinter dem Orchester. konnte also den Dirigenten genau von vorne sehen. Und vor mir sitzen fiel mal ein Fagott auf. Und mir fiel auf, dass der Fagottist eigentlich immer nur so ein, zwei Töne gespielt hat. Und, aber mir fiel auch auf, dass diese ein, zwei Töne das Stück irgendwie total angereichert haben. Und irgendwie wahrscheinlich, denke ich, viel Überführung gerade nach. Jetzt weiß ich nicht, wie Ihre Fertigkeiten als Dirigent oder Musiker sind. Aber wie schafft man es denn als LeaderIn heutzutage, dass Menschen in einer Gruppe auch zwei Töne als Freude empfinden und um im Simbel zu bleiben, nicht immer nur die erste Geige spielen wollen?
0: Gut, wenn... Ich als Chef jedem vermittle, auch der Putzfrau, deine Arbeit ist wichtig, aber ich schätze, die. ich spreche auch mit der Putzfrau und eben nicht nur mit dem anderen. Ähm, ist ganz wichtig, dass ich jedem vermittle, deine Arbeit ist wichtig oder dem Pförtner oder wie auch immer, ähm, der Sicherheitskraft oder dass ich jedem das Gefühl gebe, du bist wichtig und ich sehe deine Arbeit. Also, das ist auch die Frage, gesehen zu werden. Ne? Und es gibt eben manche Chefs, die nur die Obersten sehen und die anderen übersehen. Ähm, man sagt im Deutschen, der die Nase hochhebt er ja, und ähm, aber nicht äh, die Leute anschaut. Also es ist wichtig, dass die Menschen ganz gleich, welcher Position sie sind, gesehen werden.
1: Mhm.
0: Das solche Wort sehen heißt ja, wenn ich jemanden ansehe, schenke ich ihm ansehen. Ne?
1: Oh, das gefällt mir. Das <lacht> kannte ich noch nicht. Ich habe. Ähm Eben als sie sagten, auch wenn man niemanden entlassen muss, dass man den Menschen Hoffnung mitgibt oder jetzt auch dieses im Sinne von, dass man ihn wertschätzend behandelt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja, da muss ich mir was zurechtbiegen oder da muss ich aber ich glaube, das, was Sie uns sagen wollen, ist, da geht es um Kreativität. Weil jeder Mensch tatsächlich ja in irgendeiner Form tatsächlich irgendwas beistiftet oder irgendein Talent hat. Und das zu finden, ist vielleicht dann auch die Führungsaufgabe, um es entsprechend so zu machen, wie Sie es beschreiben, oder?
0: Ja, also, in jedem steckt ein Potenzial. Der möchte leben, der möchte aufblühen. Und wenn jemand schwierig ist, dann hat es immer einen Grund. Also Albert hat mit der sagt sagte mal, keiner tut das Böse aus Lust am Böse, sondern immer aus Verzweiflung. Wenn ich das auf die Mitarbeiter anwende, heißt es, kein Mitarbeiter ist aus sich heraus schwierig, aus Lust schwierig, sondern immer weil er aus der inneren Not heraus. Und wenn ich die Not sehe und spüre, wie kann ich das Potenzial, das in ihm steckt, wecken, dass es ihm gut tut, das ist schon mal was. Oder ich muss ja nicht immer loben. Und wertschätzen heißt ja nicht, der. Es ist toll, was du machst, sondern einfach fragen, wie es ihm geht, ja, dass ich mich interessiere für den Menschen. Das ist manchmal vielleicht ehrlicher als so, so ein abstraktes Lob, wo man merkt,
1: das hat, macht das Chef nur, weil er am Kurs war. Bleiben wir vielleicht mal nochmal bei dem Fagottisten ähm, und wechseln mal die Perspektive, also nicht die des Dirigenten, sondern tatsächlich des Fagottisten. Ähm, wie schafft man denn diesen Bezug, also dass diese Dankbarkeit, diese Kreativität, dieses Interesse tatsächlich auch beim, beim Fagottisten ankommt und er sich eben nicht klein und wie Sie es eben ja beschrieben haben, als Opfer fühlt, sondern dass er sagt, ja, ich werde hier gesehen. Was kann man da als Führungskraft tun?
0: Guter Dirigent, ähm, der schaut auch zum Fagottisten, weil das ist, das ist wichtig, dass der jetzt diesen Ton äh, spielt. Mhm. Und das kann man ja auch anwenden auf die Führungskraft, dass ich ähm, wirklich einen Blick für alle habe. Das natürlich hat er
1: übrigens wirklich getan, hat immer sogar hingezeigt. Ja, ja. Ja.
0: Und ähm, natürlich, wenn ich der Chef von 400.000 Mitarbeitern kann nicht alle sehen, ähm, der muss einfach schauen, es vermitteln den nächsten Führungskräften, dass die gesehen werden. Aber auch der oberste Chef, wenn ich durch die Firmen gehe und, und den, einst, den einfachen Leuten begegne, dass ich die auch Frage, wie geht es Ihnen und so weiter, oder dass ich nicht, meine, als Chef muss ich nur schnell meinen Weg gehen, sondern einfach einen kurzen Kommentar geben. Mit einem Werkstattleiter, der ist jeden Montagmorgen zwischen 8 und 10 durch die Werkstatt gegangen, hat mit den Leuten geredet, wie es ihm geht und so weiter. Das neue Management sagt, es gibt Zeitfenster, wo die Mitarbeiter mit mir sprechen können. Aber dieses Zeitfenster nimmt
1: keinen Anspruch. Ich muss selber zu den Menschen gehen. Ne? Das bringt mich auf ein anderes Zitat, das ich mal über Sie gelesen habe. Sie haben mal gesagt, dass Sie einen Wunsch haben, nämlich den, dass jede Führungskraft auch einen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft leisten soll. Jetzt möchte ich das Hallo am Morgen nicht zu hoch hängen, aber so ein kleiner Beitrag ist es ja. Es ist ja was Humanes, es ist ein freundliches Gespräch. Und deswegen glaube ich auch, dass jede Führungskraft, die wir jetzt fragen würden, sofort sagen würde, ja, das finde ich gut, das würde ich unterschreiben, das mache ich genauso. Jetzt kenne ich auf der anderen Seite aber auch die Ja-Aber-Argumente im Sinne von, ja, ich will ja auch befördert werden. Und wenn ich da einen Ellbogen nicht rauskomme, dann macht es der andere und, und der zieht mir dann davon. Deswegen die Frage an Sie. Was sagen Sie Menschen, bei denen der gute Vorsatz für dieses Humane vielleicht da ist, aber mit der wahrgenommenen Realität kollidiert? Also was kann jemand, der möchte, tun, um Ihren Wunsch zu erfüllen?
0: Ich darf nicht meinen Wunsch, auf der Karriereleiter höher zu steigen, absolut setzen, sondern ich ähm, versuche gut umzugehen und wenn es gewürdigt wird, also wenn ich höher komme, ist gut, aber wenn es nicht gewürdigt wird, da hängt nicht mein ganzes äh, Wohl daran. Ähm, wenn ich Führungsseminare gebe, Nämlich immer eine biblische Stelle, wo die Jesus die gekrümmte Frau aufrichtet. Und dann machen wir auch eine Übung, dass wir einander aufrichten. Und dann sage ich, das ist eine gute Führungskraft, wenn die Mitarbeiter am Abend aufrechter nach Hause gehen. Und wenn sie aufrechter nach Hause gehen, dann leisten wir eben einen wichtigen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft. Denn dann brauchen sie daheim ihre Kinder nicht zu unterdrücken oder die Frauen nicht zu unterdrücken. Oder in der Gesellschaft ist es auch so, die unten sind, die müssen, brauchen noch andere, die sie noch unterdrücken können, gerade den Fremden gegenüber zum Beispiel. Wenn man selber nicht wohlfühlt, muss man die auch noch unterdrücken. Wenn ich die Menschen aufrichte, kann ich auch die Gesellschaft, die Menschen aufrichten, die würdigen. Deswegen, die Kultur, die in einer Firma herrscht, die wirkt sich aus in der Kultur der Gesellschaft. Je brutaler in der Firma, desto brutaler die Gesellschaft. Und deswegen haben wir eine Verantwortung. Nicht nur, dass die Firma gut dasteht, sondern dass die Kultur auch was prägt.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie ich gerade darauf komme, aber wenn ich ich habe gerade an unsere Vorfahren oder zumindest in der, in der genetischen Reihenfolge an die Affen denken müssen. Ich habe kürzlich gelesen, dass der Schimpanse gerne dazu neigt, in Konflikten seinen Gegner zu beißen oder ihn gar umzubringen oder so. Und die Bonobos, also eine sehr artverwandte Rasse, eher ganz anders damit umgeht, weil sie gerade Fremde gesagt haben. Die geben beispielsweise die Banane, wenn sie in der Gruppe sind, eher dem Fremden, auch tatsächlich mit einer Intention, ähm, dass danach der Fremde vielleicht nett zu ihnen ist. Mhm. Können wir vielleicht sogar noch so ein bisschen von uns an und von den Tieren lernen an der Stelle. Ja,
0: natürlich, also die Verhaltensforschung ähm, geht ja auch von, aus von den Tieren und viele unsere Verhaltensweisen, ob das Angst ist oder ähm, mhm zeigt, kommt vom Tierreich und eben, weil die Tiere ansprechen, die frühere Evolutionsforschung, gerade auch Darwin und vor allem die ähm, negative Interpretation im Dritten Reich, hat er gesagt, der Fitteste, der Stärkste überlebt. Survival of the fittest. Ja. Das und so, heute ja. weiß man nicht der Stärkste, sondern die, die in Beziehung treten, äh, die Lebewesen, die überleben. Ein schönes Bild. Deswegen ist auch für die Firma, dort wo Beziehung ist, dort überlebt sie. Oder ja, die Gehirnforscher sagen, das Gehirn des Kindes ist ja noch offen für viele Synapsen und Verbindungen. Und dort wo es, das Kind sich verbunden fühlt, entstehen die kreativsten Verbindungen. Das kann man auch für die Firma sagen, dort wo Verbundenheit ist, ist die Firma kreativ. Dort wo Angst herrscht, gibt es höchstens Betrug, aber keine, keine Kreativität.
1: Ich muss irgendwie gerade bei den schönen Sätzen, die Sie sagen, auch in das Wörtchen Dankbarkeit denken. Denn ähm, ich habe kürzlich einen wunderbaren Satz gelesen, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin. Und Sie haben äh, ebenfalls mal einen ähnlichen Satz gesagt, der hieß, glaube ich, Dankbarkeit kann das Leben ver verwandeln oder Dankbarkeit verwandelt das Leben. Wie haben Sie das gemeint? Wenn ich dankbar
0: bin, dann verwandelt sich mein Gefühl. Also Albert Schweizer sagt einmal, wenn es dir ja nicht so gut geht, suche etwas, wofür du dankbar sein kannst. Und dankbar gibt es immer Gründe für die Arbeit, für die, für die Familie, für die Freunde, für meine Gesundheit, für die Natur, für die Schönheit. Und wenn ich dankbar bin, dann bin ich auch zufrieden und dann geht es mir einfach auch gut. Die Dankbarkeit verwandelt meine Gefühle. Und auch schon die Römer sagen, die Dankbarkeit gehört zum Wesen des menschlichen und Undankbarkeit ist ein Verstoß gegen die Humanität. Das merken wir auch, wenn Sie undankbare Menschen treffen, die sind immer unangenehm. Den können Sie nie eine Freude machen, den können Sie nie etwas geben. Die sind, sind immer undankbar. Das schafft, das schafft keine Beziehung. Wenn Der Dankbare, da ist man gerne neben einem dankbaren Menschen. Der ist dankbar für das Gespräch, der ist Dankbar für den Blick. Der sagt es nicht immer, aber man spürt es einfach.
1: Ich bin es übrigens auch gerade, wenn ich das in der Stelle mal ehrlich sagen darf. Ich stelle mir gerade vor, ich habe jetzt nochmal an die Dame gedacht, die Sie am Anfang mal erwähnt haben. Ich fühle mich gerade in einer Opferrolle, die Welt ist gegen mich, alle sind böse zu mir und jetzt soll ich auch noch dankbar sein? Oder wenn ich nicht diese Dame nehme, wenn ich jetzt äh, von dem halbwegs zufriedenen Geschäftsmann vielleicht ausgehe, der gerade den einen Abschluss in der Videokonferenz feiern könnte, aber dann auf die Uhr guckt und weiß, in der nächsten Sekunde kommt schon die nächste Videokonferenz, über die er sich ärgern muss. Geben Sie uns noch mal einen Tipp, wie wir uns trotz diesen schnellen Zeiten, in denen wir uns befinden, wie kann man sich da die wichtige Zeit für Dankbarkeit vielleicht auch mal einräumen? Bei dem ersten
0: Beispiel, die Frau die Opfer ist, da kann ich nicht sofort sagen, du musst dankbar sein, sondern da muss ich erstmal äh, das würdigen, dass sie Opfer ist. Aber dann sagen, ja, gibt es nicht etwas, wofür du auch dankbar sein kannst, also dass ich langsam den Blick in der. Bei dem zweiten Beispiel, der Chef, der jetzt Erfolg hatte, aber jetzt sofort die nächste Sitzung muss. In der Bibel steht das schöne Satz: Gott hat in sechs Tagen die Welt geschaffen, und am siebten Tag vollendet er sein Werk, indem er ausruhte. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen ähm, vollenden ihre Arbeit nicht, weil sie nicht ausruhen. Also die Arbeit wird erst ganz vollendet, wenn ich auch ausruhen kann. Wenn ich von einem Projekt zum anderen hetze, bleibt alles Stückwerk. Also es, es wird in mir nicht rund. Die Arbeit muss auch rund werden, dass ich mal genießen kann. Gut, wenn der jetzt zum nächsten Termin muss, kann er zumindest den Weg dahin, langsam gehen und sagen, ja, das war schön, dankbar sein, dass es jetzt gelungen ist. Dann gehe ich auch in eine andere Haltung, in die nächste Sitzung, ähm, als wenn ich sofort dann auf die Uhr schaue und jetzt muss ich sofort dahin gehen.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich da noch, noch mal nachhacke. Ich glaube, ich tue es einfach, weil... Ähm Sie haben ja eben selbst Skype, es gibt auch noch andere äh, tolle Tools, Zoom und so weiter, die man da benutzen kann. Ich kenne das Gefühl selbst. Also man hat das Glücksgefühl auch an, der, an der einen Stelle, aber man klickt ja quasi schon dann in die nächste und da kommt vielleicht schon wieder was, wo man sich richtig ärgert. Und dann ärgere ich mich häufig am Arm, weil ich denke, ich habe diesen Erfolgsmoment gar nicht greifen können, sondern er war da und weg und wurde dann direkt überlagert von wieder am anderen. Wenn Sie mir erlauben, geben Sie mir mal einen Tipp. Wie, wie, wie kann ich denn mir da selbst irgendwie mal Zeit einräumen, dass ich da mal länger glücklich sein kann, sozusagen? Hm. Gut, ich
0: rate den Menschen immer, es gibt gute Rituale. Also Rituale schaffen eine heilige Zeit. Und heilig ist das, was der Welt entzogen ist, was mir gehört, wo niemand darüber verfügen kann und äh, da habe ich das Gefühl, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Mhm. Wenn sie ständig... Gelebt klicken, zu werden, finde ich schön. Äh, dann werden sie gelebt, ja. Und ähm, das ist das eine, also dass ich wirklich mir Zeit gönne, das muss nicht viel sein am, am Morgen, wie ich den Tag beginne, am Abend. Ähm, oder zwischendrin mal, wenn ich auf die Toilette gehe, kann ich den Weg ganz langsam gehen und, und bewusst gehen und ich kann hetzen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich denn langsam gehe, dann ist es meine Zeit und dann kann ich wieder zur Ruhe kommen.
1: Was Sie gerade Rituale angesprochen haben, ähm, auch, da hört man ja häufig, man kann sich ein Ritual überlegen, das es vorher noch nicht gab. Ähm, aber was ich ganz spannend finde, ist, man kann tatsächlich vielleicht auch alltägliche Prozesse äh, nutzen, um die irgendwie ritualisiert zu belegen. Das finde ich spannend. Haben Sie da noch andere Beispiele? Ja,
0: Natürlich, jeder steht am Morgen auf. Ja, mhm. und die Frage, wie stehe ich auf? Stolper ich in den Tag? Oder mache ich bewusst, ich stehe auf in den neuen Tag? oder ich Mach mein Handy an, gucke erstmal, mal, welche E-Mails mich ärgern. Ja. Ja. Oder oder ich genieße meinen Duschen, reinige mich von den trüben Gedanken und von dem, was kommt. Und das Gefühl ist, es ist meine Zeit. Es gehört mir. Also wie, es gibt zwei Formen von Ritualen. Entweder ich nehme Zeit, etwas Besonderes zu tun, eine Gebärde, und ein Gebet, oder ich tue das, was ich sowieso tue, in einer bestimmten Weise. Oder wenn ich zur Arbeit fahre, kann ich jeden Tag einen neuen Rekord aufstellen, dass ich schneller zur Arbeit fahre, dann wird es anstrengend. Oder ich kann die Fahrt genießen, schöne Musik hören, mich langsam auf die Arbeit einstellen. dauert vielleicht eine Minute länger, aber es ist meine Zeit. Und das ist die Kunst, Nicht viele sagen, ich habe keine Zeit, aber die Zeit, die wir haben, wie gestalte ich die? Hätte sich von einem zum anderen oder
1: eins nach dem anderen? Leben statt gelebt zu werden, das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Pater Ansem, zum Schluss vielleicht noch einmal, Na, ich will es mal sagen, zurück in die Zukunft. Sie haben ja Philosophie studiert, deswegen erlaube ich mir am Ende vielleicht noch ein bisschen größer zu denken. Wie glauben Sie, wenn wir nochmal zurück auf Los könnten, wie würden wir Menschen arbeiten, wenn wir uns nochmal ganz neu erfinden würden?
0: Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, zusammenzuarbeiten, also nicht alles allein zu machen, sondern zusammenzuarbeiten. Das Zweite ist aber auch, der alten Kreativität zu glauben, arbeiten, hat also immer was mit Kreativität zu tun, mit Erfinden, mit was Ausprobieren ähm, und so arbeiten, dass, dass wir das Leben verbessern, für, für uns selber, aber auch für die anderen. Also ich denke, das ist so das Ziel der Arbeit, das Leben besser zu gestalten und ähm, ja, Arbeit dient auch den Menschen, dass, dass die Menschen gut leben können.
1: Wenn wir jetzt drei Leute fragen, was verbessert unser Leben, vermute ich, dass wir drei unterschiedliche Antworten kriegen, wenn nicht sogar mehrere. Was kann uns da leiten tatsächlich um, also ich, ich, natürlich das Göttliche, äh, aber mhm. jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder vielleicht den gleichen Glauben hat. Gibt es was kann einen, vielleicht gehe ich auch zu dem Dogmatismus nochmal zurück, gibt es irgendwas, was Sie empfehlen würden, was kann einen leiten, wenn ich morgens aufstehe, was zu tun? Mhm.
0: Das eine zu das Vertrauen, dass es ein guter Tag wird. Das zweite ist, also auch die Psychologie sagt ja, was uns glücklich macht, ist letztlich das Mitgefühl. Auch mit, Mitfühlen mit den Menschen, zu denen ich heute gehe, ähm, mit denen ich arbeite, für die ich arbeite. Ähm, und Mitfühlen auch mit meiner Familie, auch mit der Natur. Also ich denke, das ist, auch ein, das ist unabhängig von der Religion etwas, was jeder Mensch auch einüben kann.
1: Schön. Das würde ich fast gerne schon so stehen lassen. Aber ich habe noch eine Frage für Sie, die wir allen Gästen stellen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Wir führen ständig und werden geführt. Der Vater oder die Mutter führt die Familie, führt die Kinder. Die Kinder führen aber auch andere in der Schule. Der Lehrer führt... Also überall dort, wo wir sind oder die Frau, die an der Kasse sitzt im Supermarkt, die führt auch in diesem Augenblick. Also jeder hat auch einen, einen Raum, wo er führt und die Frage, ähm, wie führe ich da? Und für mich ist ein schönes Bild, dort, wo ich führe, baue ich eine eigene Welt auf. Und wenn ich Lust habe, eine gute Welt aufzubauen, ob das an der Kasse ist oder in der Familie oder in der Schule, dann habe ich Lust daran ähm, und es gibt das Gefühl, ich bin nicht einfach ohnmächtig und hilflos in dieser Welt und die anderen, die mächtigen gestalten, die sondern dort, wo ich lebe, gestalte ich etwas, führe etwas, ähm, ja, gestalte etwas.
1: Danke, dass Sie mir und uns, allen ZuhörerInnen, so ein schönes Gespräch gestaltet haben. Danke. Vielen Dank, Vater Hansel. Danke. Ja, und Ihnen, liebe ZuschauerInnen, ich muss sagen, heute, ich habe tatsächlich allein die Ruhe, mit der Pater Ansel mit mir gesprochen hat, neben den tollen Worten, die er benutzt hat, sehr, sehr genossen. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Ab sofort gilt bei mir auch manchmal so ein bisschen mehr die Devise, Leben statt gelebt werden. Und mit diesen Worten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald.